0: Queridos, sejam muito bem-vindos, todos que estão aqui e os que nos assistem pela pela internet. É um privilégio nós termos a oportunidade de darmos é, encaminhamento à série sobre o Evangelho de São João e hoje terminaremos o capítulo 5 do Evangelho de João. Pois é, meus amados irmãos, é, é muito interessante assim como a Bíblia... Ela nos traz princípios que, se nós decidirmos seguir esses princípios, né? princípios que, uma vez seguidos, eles, esses princípios mudam radicalmente a nossa vida aqui na Terra. E hoje, aqui, já no início do nosso bate-papo, nós seremos expostos a um desses princípios. Eu posso até dizer que Trata-se de um dos princípios mais libertadores da caminhada cristã. É um, é um princípio que é essencial, que nós o aprendamos e o vivamos. Princípio que está em alguns lugares das Escrituras, mas que hoje nós iremos extrair de uma afirmação de Cristo. Então, é por isso que, logo assim, eu já peço a você que, claro assim, querendo, abra as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o Evangelho de São João, no capítulo 5, no verso 41. Então, nas escrituras registram Jesus dizendo, eu não aceito glória dos homens. Meus queridos, aos judeus, ali Jesus dizia, que não se movia pela aceitação da glória dos homens, nem que fossem homens de destaque, como era o caso daqueles judeus ali com quem Jesus conversava. Esse termo glória aqui é do, do grego doxa. Né? Vocês sabem que o Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego, estamos no Evangelho de João. O Novo Testamento começa com os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, biografia de Cristo. O Novo Testamento é escrito em grego e temos aqui o termo doxa. Doxa que quer dizer opinião, julgamento, ortodoxa, né? opinião reta. Doxa quer dizer opinião. Então, o que, é que nós entendemos aqui que Jesus está dizendo que não se move, pela opinião dos homens. Então, meus amados, devem as nossas opiniões, ou o nosso mover, o nosso modo de ser no mundo, isso deve ser função da expectativa de homens ou de Deus. Nós devemos agir no mundo com base no que os homens esperam que nós façamos ou devemos agir no mundo com base no que Deus espera que nós façamos? Nós devemos buscar primeiramente a opinião favorável de Deus? Ou devemos buscar primeiramente a opinião favorável dos homens? Meus queridos, o princípio que diz que devemos buscar Agradar primeiro a Deus é essencial para qualquer um que queira genuinamente caminhar uma vida cristã. Exige coragem. Mas se nós tivermos a coragem necessária para isso, é importante que desde já nós aprendamos isso. Que devemos, antes de tudo, buscar a aprovação de Deus Meus amados Quantas vezes nós tivemos de dizer a pessoas né, Com quem conversamos, a quem aconselhamos eu, eu e a pastora tivemos de dizer a pessoas assim Seu problema é que você não tem coragem de dizer não Você tem que aprender a dizer não Não há crente que não saiba dizer não Muitas pessoas se envolvem em sérios problemas, sérias situações, pelo simples fato que não aprendem que têm de agradar a Deus, e isto implica saber dizer não a homens. Muitas pessoas levam a vida querendo agradar a todo mundo, ficam coisa que não tem uma posição. Isso não é cristianismo. Olha, eu vou dizer para vocês, vocês estão aqui, vocês que me escutam, eu aprendi isso. Se efetivamente você não deixar que este princípio esteja tatuado em seu coração, introjecte-se em sua alma, se você não entender que isto é sinônimo de caminhada cristã, você terá sérios problemas. É necessário agradar a Deus e não a homens. É mais do que importante isso, meus amados. Isso é essencial. A igreja lá na, na Galácia, né? Ela estava em, em perigo. E o apóstolo Paulo, eu acho que ninguém tem dúvida do quão corajoso este Discípulo de Cristo era, né? A igreja lá estava em perigo e o apóstolo Paulo, ele não teve restrições alguma, nenhum constrangimento, nenhum problema, em deixar claro na carta aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 10, ele diz: Olha o que o apóstolo escreve: Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Meus queridos, vocês viram aí né, que as escrituras nessa, nessa passagem da, de Gálatas, elas, as escrituras elas dão um passo adiante. Tentar agradar a homens e não a Deus é se colocar numa situação de alto perigo. As escrituras nos dizem que quando nós somos movidos na tentativa de agradar a homens e não a Deus, nós não somos mais servos de Cristo. Não é que você não deva agradar a homens, não. Está entendendo? é que você não deve se mover primeiramente tentando agradar a homens. O seu impulso primeiro é agradar a Deus e agradando a Deus você agradará a homens que também querem agradar a Deus. Vou ser um pouco mais claro porque tem coisas que não são difíceis da gente concordar e eu, eu até acho que essa é uma delas, né? Quando eu digo assim é preciso, é preciso antes agradar a Deus e não aos homens. Eu acho que quase todo mundo concorda do que é cristão quando eu digo isso. Eu estou sendo enfático, estou sendo veemente, eu estou subliando isto. porque, Porque, embora seja fácil a pessoa concordar com isso, é difícil colocar em prática na própria vida. É como perdoar. A coisa mais fácil do mundo é você dizer, é preciso perdoar. Agora você diz isso até ter a primeira coisa que você tem que perdoar. Quando você tem que efetivamente perdoar alguma coisa, aquilo que você diz tão facilmente se torna difícil. E aqui é uma dessas situações. Então peço licença para fazer essa pergunta. Sugestão, né? Sonde o seu coração. Mas faça isso com honestidade e responda a si próprio. De quem, em primeiro lugar, você busca aprovação? Responda a si próprio. Em tudo que você faz, de quem, em primeiro lugar, você pensa, será que isso agrada a Deus? Será que é plano de Deus? Será que é vontade de Deus? Situações que muitas vezes agradar a Deus é sinônimo de desagradar alguns homens. E aí, como nós nos comportamos? Estamos, como já dizia C.S. Lewis, em um, somos como um exército em um território ocupado Se agradamos a Deus, desagradaremos homens Isso faz parte da caminhada cristã Nós não podemos negociar isso Meus amados, Deus, Ele, como vocês sabem, né? Ele conhece a condição do nosso coração ele sonda o nosso coração. Assim como sondava o coração daqueles judeus com os quais Jesus conversava. Jesus sabia que eles amavam mais a religião deles do que a Deus. Você veja como isso é sutil. Uma das mais perversas tentações do exercício ministerial se você ser pastor, ministro de louvor, servir a igreja, uma das mais perversas tentações é você querer adorar o ministério e não a Deus. A religiosidade e não a Deus. O exercício do serviço e não a Deus. Porque essas coisas que eu falei por último aqui, elas têm a aparência de serem boas e são boas realmente mas elas não são para serem colocadas no lugar de Deus. Elas não são fins em si próprios ou em si próprias. Elas são meios para que nos conectemos com Deus, que Ele sim, Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, é a fonte da vida. É interessante que aqueles judeus não conseguiram Aceitar o Filho de Deus encarnado porque amavam mais a religião do que amavam a Deus. Então, é uma, um desdobramento dessa pergunta, a quem queremos agradar primeiro? Qual é o nosso foco? Vamos ler agora os versos 42 a 44 do texto base. João 5, 42 a 44, para vocês verem a questão dos judeus. Olha o que as Escrituras nos dizem. Jesus falando para eles. Né? Mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. E o 44. Como vocês podem crer? se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Essas palavras aqui, elas são alertas para todos nós. Mas todo mundo que está no ministério, ou que é cristão, todo mundo que está no cristão, exerce o um ministério. Deve ter isso, essa convicção. Preciso demais, olha, enfatizar esse tema, esse tema de termos de examinar o nosso coração Para sabermos se de fato, de fato, na realidade, honestamente Estamos querendo agradar mais a homens do que a Deus Entender que se o nosso coração não estiver correto As escrituras dizem, não há como a gente ter fé verdadeira Ter fé genuína É preciso que consertemos isso o, uma, uma das coisas mais impressionantes que eu acho das escrituras quando elas falam da questão da fé, sobre o assunto da fé é que elas correlacionam o estado do coração com a fé, com a crença se o coração não está correto a nossa crença não vai ser plena Lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 17 e 18, que são versos até que eu cito bastante, porque traz essa correlação impressionante, que é o contemporâneo né, do estudo hoje, como esses estados emocionais afetam os estados do conhecimento, cognitivos. Olha aqui Efésios 4, 17 e 18, que as escrituras dizem. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E o 18, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração." Isso, meus queridos, é impressionante. As Escrituras nos dizem que o endurecimento do coração, ele é capaz, ele é apto a gerar obscuridade no entendimento. A fé não depende unicamente do que está na nossa mente, mas também depende do que está no nosso coração. Depende dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos quereres. Por isso que nós vemos tanto pessoas assim, convencidas até, de que o cristianismo faz sentido. Só o que vemos num, num lugar do planeta em que vivemos, em que existe um cristianismo nominal muito forte, o cristianismo de superficialidade muito forte. Pessoas podem até dizer, não, eu acho que eu acredito que Jesus é Deus. Eu me convenci que Jesus é Deus. Mas, no entanto, não tem uma vida de acordo, não são verdadeiramente cristãos, por quê? Porque escolhem adorar mais a outra coisa do que a Deus. Escolhem viver de uma forma que a prioridade um da vida dessas pessoas não é Deus, é outra coisa. Se houver tempo, eu me dedico ao Senhor. Se sobrar recurso, eu disponibilizo para o Senhor. Se eu tiver de férias, eu me dedico. Quando eu me aposentar, eu me dedico ao Senhor. Tem muita gente, assim, a quantidade crescente de pessoas está chegando perguntando assim, fica assim, por que, que eu não tenho uma fé genuína? Por que, que eu não tenho uma fé que eu acho assim que é uma fé verdadeira? A resposta a essa pergunta é outra pergunta. Pessoas às vezes perguntam assim, eu não tenho uma fé que eu queria ter, por quê? A pessoa, aí quando alguém fizer isso, você pergunta para a pessoa... Mas me diga uma coisa, há alguma coisa em sua vida que você ame mais do que Deus? A pessoa não pode ser cristão se não ama Deus acima de todas as coisas. Eu não falo de coisas mais, né? falo de coisas que, que boas, família, Carreira profissional, são coisas boas, mas essas não são para serem idolatradas, não são o fim da nossa vida, são coisas maravilhosas, são expressões que Deus, de, da vida de Deus, mas não são Deus. E o pior é que vivemos e, são, e tem coisas piores, tem coisas ruins né? vivemos em um mundo, em uma época extremamente materialista. Aliás, uma época em que os antigos deuses pagãos estão mais vivos do que nunca. As pessoas que estudam o paganismo acham que os, esses deuses pagãos, Deus do dinheiro, não está vivo, não? O Deus da sexualidade. O Deus da fama pela fama. As pessoas querem a fama por quê? Pela fama. Tem gente cujo Deus é a fama. Fama por quê? Pela fama. Não é? Você pega uns canais aí que tem no, na internet, do YouTube, vai ver o que as pessoas fazem em algum desses canais mais famosos. Alguns deles são coisas impressionantes. Hum, não sei, mas eu imagino que Se a pessoa gravar um vídeo A pessoa comendo macarrão pelo ouvido Fica famoso Pelo nariz fica... É a fama pela fama Tudo Para muitos Parece ser mais chamativo Mais atrativo Do que o Deus que diz Eu sou o que sou Ele não diz eu sou o que você quer que eu seja Ele diz eu sou o que sou as pessoas querem um Deus que diga, eu sou o que você quer que eu seja. Seja lá qual for o seu desejo, seu querer, sua vontade, eu me adapto. As pessoas querem um Deus que faça isso. Meus queridos, tenho de lhes falar, mas essa é uma verdade importantíssima, porque lida com questões de eternidade. Tem questões na Bíblia que lidam com questões que não são de eternidade, mas são importantes. Mas essas eu acho essenciais, porque ligam, lidam com a eternidade. Seja lá o que tiver em primeiro lugar na sua vida, este é o seu Deus. Se você fizer uma lista de prioridades na sua vida, honestamente, faça com vo você com você mesmo. Não precisa contar para ninguém o que você coloca em primeiro lugar é o seu Deus. E quando colocamos outra coisa que não é Deus em primeiro lugar na nossa lista de prioridade, meus amados, nós não podemos querer ter fé em Deus quando amamos mais o mundo do que a Deus. Tem um, uma vez eu li o R.C. Sprouls, ele disse assim, Eu fiz uma, uma paráfrase, né? uma, ele disse assim, querer ter fé amando mais outra coisa do que a Deus é como você se sentar na tampa de um baú e tentar abrir o baú, sem se dar conta que, o seu, que é o seu peso que mantém o baú fechado. As pessoas querem, dizem assim Eu quero amar a Deus, mas estão sentados no baú querendo abrir o baú sem se dar conta que é o seu peso que mantém o baú fechado Ou seja, estão amando outra coisa mais a Deus Como ter fé em Deus se você vive para outro Deus falso Não vive para o Deus verdadeiro E as escrituras nos dizem uma coisa interessante aqui, né? Olha só como é grave. Elas dizem assim. Quando a gente tenta agradar mais ao mundo do que a Deus, isso é tão assim que não precisa nem ser denunciado por Cristo. As próprias ações denunciam. Você lembra que eu sempre falo aqui, que foi algo que a minha pastora lá, quando eu me converti, pastora Marinila disse lá da igreja batista lá eu me converti numa, ela disse assim que você ela disse aqui né eu acho que faz, não faz muito tempo que eu disse aqui que ela falou você não conhece um cristão pelo que ele não tanto pelo que ele diz você conhece um, um cristão pela forma como ele vive não é que eu, eu diga assim eu achei algo tão assim na época de minha, quase que eu usava aquela palavra de duas sílabas é lógico Lógico, tem duas é né? Lógico, né? Lógico. É lógico. Quase que eu dizia, é lógico. Mas quando você pensa na profundidade disso, é impressionante. E olha o que nos dizem aqui os versos 45 a 47 do texto base. Vamos ler João 5, 45 a 47. As escrituras dizem assim: Contudo. Não pensem que eu os acusarei perante o Pai, Jesus falando. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Moisés aqui se referindo à lei, ao Pentateuco, escrito por ele. As escrituras são incríveis, não é? Quando o nosso coração está errado, quando a nossa intenção está errada, quando não priorizamos o Senhor... Não é nem Jesus que nos acusa, é a própria lei. A própria lei já nos acusa, os próprios mandamentos já nos acusam. Como podemos dizer seguir a lei se não seguimos aquele para quem a lei aponta? Os mandamentos, meus queridos, a lei, como vocês sabem, não são escadas para alguém se tornar povo de Deus, mas são padrões esperados para quem é povo de Deus. A lógica não é, siga os mandamentos para vocês se tornarem filhos de Deus, não. A lógica é, siga os mandamentos porque vocês são filhos de Deus. É um padrão esperado para quem é filho de Deus. E aqui no verso que lemos, vamos só reler João 5,45. Coloque aqui, Orlando, por favor. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é a lei, é Moisés, é a lei, são os mandamentos. Em quem estão as suas esperanças? As pessoas colocam as esperanças no cumprimento dos mandamentos, nas suas ações que cumprem os mandamentos. Mas a esperança não é para estar ali. A esperança é para estar em Jesus. estando em Jesus, cumpriremos os mandamentos. É muito impressionante isso. A nossa esperança deve estar naquele para quem a lei aponta, que é o Cristo. Não no que fazemos, mas quando está em Cristo, nós tendemos a viver como Cristo quer que vivamos. Existe um segundo processo, enquanto estamos aqui na Terra, que é o processo de dia após dia tentarmos ou nos tornarmos mais e mais parecidos com Cristo. E ao estarmos parecidos com Cristo, nós estaremos mais e mais cumprindo os mandamentos. É uma consequência de sermos como Cristo. Mais e mais. É uma consequência da santificação. A esperança não está na consequência. A esperança está na causa. Mas quando buscamos a causa, atingimos a consequência. Queridos irmãos... Esses versos são incríveis porque eles nos dão esse entendimento de que nossa prioridade deve ser o Senhor. Devemos, meus queridos. Isso é fácil de falar, repito, difícil de colocar em prática. Mas devemos nos checar constantemente para sabermos se é o Senhor que está na prioridade um de nossa vida isso é uma chave para a nossa vida isso é um elemento essencial para o cristianismo investigue-se e tempos e tempos investigue-se, será que existe algum candidato ganhando proporção na minha lista de prioridades se há Coloque as coisas novamente no lugar correto. Se estou agindo algo contrário aos mandamentos, procure a causa. Por quê? Por que estou agindo contrário aos mandamentos? Por que não estou cumprindo? Se uma pessoa está traindo, desonrando os pais, não está descansando um dia por semana... Por quê? A que Deus está servindo. É importante que nós possamos reavaliar isso constantemente para que não sejamos como pessoas que estão caminhando sem bússola, sem norte. Se essa vida é uma vida sem, em, em que há muitas correntes, é como navegar no mar cheio de correntezas. Um mar revolto Se você não tiver um direcionamento Um norte, um farol Você não chega lá Então devemos checar Se este norte é o verdadeiro É Cristo ou se é outro Quando é outro Há denúncia na nossa vida No nosso modo de viver Somente quando colocamos Cristo Na prioridade um de nossa vida É que verdadeiramente nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nesta nossa breve caminhada aqui na Terra, meus queridos. Então, o nosso bate-papo de hoje foi sobre esses versos e eu quer, quis reforçar com maior veemência, maior força do que normalmente faço, esta indicação ou esta vontade de que possamos nos checar sempre para saber se há algum candidato na lista de prioridades, ameaçando o lugar que deve ser dado a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Por agora vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.